1: muy buenas tardes es un placer poder saludarle nuevamente en un miércoles de trascendencia financiera todos los miércoles transmitimos desde la ciudad de guatemala a las 17:30 horas en la 981 fm si usted nos está escuchando en vivo o bien en cualquier momento y en cualquier país si usted nos está escuchando la retransmisión a través del podcast mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero placer poder contar con el favor de su audiencia y en esta ocasión dar paso a nuestra miniserie que hemos denominado Refresh. ¿Por qué es Refresh? Porque vamos a aprovechar conferencias que recientemente buenos amigos, algunos guatemaltecos y otros internacionales, nos estuvieron compartiendo para el programa del décimo aniversario del programa. Al finalizar cada una de estas reflexiones, tendremos un espacio que hemos denominado Sobremesa, donde estaremos tomando los puntos tal vez más relevantes para podernos dar el tiempo de digerirlos despacio, de poder compartir alguna extensión a esos conocimientos que hemos adquirido a través de su exposición a través de estos micrófonos esperamos que usted pase un momento extraordinario y que comparta junto con nosotros los próximos 90 minutos en donde esperamos que el contenido le ayude a trascender financieramente es un gusto para mí darle paso a mi buen amigo rodolfo rocino quien nos comparte el tema infidelidad financiera
2: antes de hablar de infidelidad, debemos de, de hablar de fidelidad, del concepto de fidelidad. Y si hablamos del concepto de fidelidad, tenemos que hablar también de honestidad y de integridad. Déjenme eh, contarles una historia. Para mí es importante eh, que uno aprenda de las historias, eso no se le olvida. Dice que había un uh, señor que estaba en un hotel y entonces uh, tiene ganas de comer pizza, llama por teléfono a un de esos lugares que, que despachan pizza a domicilio, y entonces pide una pizza, llega a dejarle la pizza, le deja en la caja, él la paga, y cuando se sienta abre la, la tapa de la caja y se da cuenta de que la caja viene vacía y lo que encuentra son $1,500 dólares en efectivo en la caja. Entonces viene, agarra el teléfono, llama al lugar de la pizza y le dice, miren, fíjense que soy fulano de tal, estoy en el hotel, fula, en, estoy en el hotel tal, y entonces... Um, me mandaron eh, una caja sin pizza y con 1.500 dólares. Entonces, eh, los quiero devolver. Por favor, que venga el dueño. Llega el dueño, asombrado de la honestidad de este tipo. Mire, señor, le digo, pero usted si hubiera podido quedar con la caja y con los 1500 dólares, no le dice porque estos 1500 dólares no son míos, lo que yo quiero es la pizza, la pero mire ese esa honestidad que usted ha manifestado pues tenemos que, que, que hacerla ver porque eso no es común y llamemos a la prensa y llamemos a la televisión y no, no, no no yo no quiero nada, solo quiero mi pizza aquí está su caja, aquí están sus 1500 dólares, por favor mándeme mi pizza y déjeme tranquilo, no, eso lo tengo que publicar, no, por favor no lo hagan porque con la mujer que estoy no es mi mujer ah, Entonces estamos hablando de, de qué. Bueno, honestidad Es lo que uno hace en frente al público Integridad es lo que uno es En privado Entonces tenemos que nosotros entender De que debemos ser íntegros Y cuando nosotros decidimos casarnos y mantener una relación de pareja, pues tenemos que ser íntegros, no solamente honestos. Y dentro del concepto de integridad está la fidelidad. La fidelidad es algo muy importante. O sea, ser fiel al pacto que hacemos con la persona que decimos que amamos. Lo contrario de eso es la infidelidad. Y existen diferentes eh, formas de aplicar o diferentes ámbitos en donde se aplica el concepto de infidelidad. La infidelidad sexual, que es una de las cosas Peores que le puede pasar a una pareja, eh, realmente la traición que hay en, en, en ese aspecto realmente es una traición de las más desastrosas para el ser humano. Pero también está la infidelidad financiera, una persona infiel en realidad de esa. es la persona que ha violado la confianza que el ser querido depositó en ella. Entonces, si estamos hablando de pareja, eh, tanto el hombre como la mujer debemos de ser transparentes, debemos de ser fieles, debemos de ser honestos, debemos ser íntegros en nuestra parte financiera. En algunos casos, los egresos de dinero no blanqueado pueden ser inducidos por, en realidad, cuadros psiquiátricos, el juego patológico, eh, reacciones bipolares. Déjeme, déjeme asentar el, el concepto. La persona, tanto el hombre como la mujer, lo que hace es mentir, esconder eh, y no se da cuenta de los descansos. Calabros, no solamente económicos, sino que morales y relacionales. El dolor que eso trae al matrimonio puede ser mortal. La infidelidad financiera es equivalente a la infidelidad sexual. Y también aquí deberíamos incluir lo que hoy llamamos la infidelidad digital, ¿verdad? O sea, tenemos que tener cuidado de no andar escondiendo nada, no andar escondiendo cosas en los celulares, tablets, computadoras, eh, compartir, ¿verdad? todos los uh, todos estos aparatos que nuestra uh, pareja, nuestra esposa, nuestro esposo, pues pueda tener acceso a los números uh, de teléfono, a los números de cuenta, a las claves. ¿Para qué? porque si no tengo nada que esconder, entonces voy a vivir más tranquilo. Y déjenme decirles algo, esto es para que ustedes lo, lo graben en su mente, la paz no tiene precio. Y si nos casamos con una persona es porque queremos vivirla bien, pasarla bien, y parte de pasarla bien es pasarla en paz. Que yo quiero eh, presentarle cuatro ejemplos de infidelidad financiera para aterrizar el concepto. Uno es un dinero escondido. Esto sucede con más frecuencia cuando se manejan cuentas separadas. Entonces, la primera recomendación cuando uno se casa es manejar un solo presupuesto. Claro, hay, puede haber diferentes cuentas, pero que ambos tengan acceso a todas las cuentas. ¿Cómo va a decir eso, doctor? Es, 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 es imposible. Recuerdes el dicho que dice que a la mujer ni todo el dinero ni todo el amor. Bueno, entonces yo me pregunto a entonces, ¿a quién? Porque... Si a la mujer o a la esposa o al esposo no todo el dinero, no todo el amor, ¿a quién se lo vamos, se lo vamos a dar? Esa es una buena forma eh, de ocasionarse problemas y es un gran ejemplo de egoísmo. Cuando nosotros tenemos eh, cuentas que las escondemos, eso es infidelidad financiera. Ese es un ejemplo. Número dos, esas cuentas escondidas, eh, que implica que hicieron algo en el pasado, eh, tienen deudas y entonces nos, uh, nos casamos y esas deudas nunca se blanquean, nunca se exponen. Quiero decirles de que cuando nosotros nos casamos, la Biblia dice que la relación matrimonial es una relación de una sola carne, nos volvemos uno. Uno en Cristo Jesús. O sea, esa unión no es solamente física, sino que es también espiritual, es también social, es moral, es financiera. Y cuando alguien que se casa tiene una deuda pasa a ser la deuda de ambos en el matrimonio. Por lo tanto, ser fiel, ser honesto, ser íntegro es blanquear ante su pareja esas deudas que nosotros podemos tener y ver de qué manera podemos saldarla y salir de ellas lo antes posible. Número tres, tarjetas de crédito escondidas. Esto puede desbaratar más rápidamente un matrimonio por la cantidad de mentiras involucradas. Nunca se me va a olvidar uh, uh, un viaje que hicimos a un congreso de cardiología en Atlanta. Fuimos con una, uh, varias parejas de amigos, pero una en especial. Eh, y entonces, uh, de repente, el... llego yo al hotel después del, de haber estado en el congreso y... Y entonces miro a Rosibel con un montón de bolsas de compras que se habían hecho en un lugar de ropa sumamente cara. Eh, yo conozco a mi mujer, sé que no es así y entonces, Pero me llamó la atención y no quiero, no quiero decir cosas que no son de cual Sí, sí me asusté ¿verdad? cuando vi cuando vi eso Entonces Rocibel me dijo, ah, mira Rodolfo, todo lo que compré mmm, dije yo Le vi la cara y no se la creí Y efectivamente lo que había sucedido es De que la esposa de este mi amigo Que era la hija de un potentado que no podía el esposo poder competir con su papá El papá de esta chica eh, le había dado eh, una tarjeta de crédito Sin límites de crédito Y ella acostumbraba a gastar Sabiendo que su esposo a pesar de, de, de tener un buen nivel profesional Y un buen ingreso no podía obviamente competir con su papá Entonces eh, todo lo que compró lo compró con esa tarjeta de crédito Y se lo dio a mi mujer para que se lo escondiera de su marido Eso es infidelidad financiera eso es importante, esas compras escondidas eh, que muchas veces se suelen hacer. Eh, eso es mentira y tenemos que tener cuidado con la mentira porque la mentira ni es roja, ni es blanca, ni es venial. Eh, la mentira es mentira. ¿ya? Y la Biblia dice... ya que los mentirosos son hijos de Satanás Literalmente Entonces eh, no podemos meternos a, a esas Profundidades oscuras, a esos lugares Tenebrosos, porque Nuestra relación matrimonial Se puede ir por un caño muy Fácilmente eh, Otra de las, de las historias que me Recuerdo es eh, Que llega llega el esposo De, de una amiga Y entonces le dice, y esa blusa no, no es nueva, esa la compré hace ratos O puede ser al revés, mira, mira mi amor y esa camisa, esa camisa es nueva, no, no, hace ratos que la tengo ya, no, es mentira, verdad, o, o me la regaló mi papá o me la regaló, eh, peor, peor si, si si mentimos de dónde viene, verdad, el, el origen del gasto ese, entonces eh, eso es mentira y también quitarle la etiqueta para que no se miren que es un... Uh, una camisa o una blusa, un pantalón o algo nuevo ¿ya? O esconderla en el baúl de los recuerdos ¿ya? Y entonces eh, todo eso hace que la confianza ¿ya? se altere dentro de la relación de pareja Y déjenme decirles algo La confianza una vez se tiene si se pierde, nunca más se recupera, a menos que Dios haga un milagro. Por lo tanto, debemos de mantener nuestra integridad con nuestra pareja. Claro, en todos los ámbitos de nuestra vida, más aún con nuestra pareja, que es con la persona que le hemos prometido amarla, cuidarla y serle fiel, no mentirle durante toda la vida. Eso es muy importante. Entonces debemos de comprender que esa confianza debemos de cuidarla, es Junto con el amor, dos plantitas, dos rosas que son muy delicadas y que deben de ser cuidadas y regadas cada día. Porque si no, si se pierde, es realmente un milagro poder recuperarlas. ¿Eh? No hay, Cuando se pierde la confianza, no hay paz. No hay paz. Dios necesita hacer ese milagro. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Déjenme... Uh, pues, enumerar algunas de las sugerencias que yo tengo. Número uno, ponga las cartas sobre la mesa. No crean que puedan dejar de hacer compras o cerrar la cuenta y todo quedará en el olvido. Para sanar el vicio de la mentira, se necesita sentarse con su cónyuge y conversar. Es tiempo de decir la verdad. Mi amor, perdóname, se me hizo fácil y no pensé en las consecuencias de andar escondiendo esto o aquello. Sí, ya sé, es probable que haya enojos. Claro, es muy probable que sí, pero es mucho más seguro que, que eh, ventilar las diferencias y que se puedan discutir. Hay que mantener la calma, no reaccionar con enojos, recorda, rec, hay que recordarse que la meta es salir de esa telaraña de la mentira y evitar que se pierda la relación. Tenemos que tener en cuenta esto. Miren pues, uh, el concepto de confianza incluye tener las cosas claras. Claras con nuestro cónyuge. Entonces nosotros no podemos estar metidos en una telaraña de mentiras y pensar de que vamos a salir indemnes indemnes y que en la araña no nos va a picar. Generalmente la, la mentira pica, la mentira tiene patas cortas, decía mi viejo, y solo uh, alcanza a llegar hasta que la verdad lo eh, la alcance, entonces es muy importante Tomar en cuenta eso Número dos, yo puedo sugerirles Unifiquen las cuentas, nada se para más A un matrimonio que decir tu dinero y mi dinero O tus responsabilidades Y mis derechos, eso es parte de la infidelidad Financiera, al tener Cuentas mancomunadas Es decir que ambos entonces tengan La posibilidad de acceder A esas cuentas, eso eh, Eso va a ser De que sea más fácil más fácil poder ser claro con nuestra pareja. Eh, Tú no te imaginas cómo se complican las relaciones cuando eh, empezamos con aquello de que esto es tuyo, esto es mío, vos pagás esta parte de nuestras deudas, yo pago estas otras. Y en realidad eh, lo que hace es separar algo que tiene que estar unido. Eh, cuando Dios nos une, nos une integralmente. Cuando nosotros hablamos de intimidad, ¿ya? generalmente la gente piensa que intimidad es puramente física, pero no es nada más física. La, la intimidad física es parte de nuestra eh, relación de pareja. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que entender que uh, la intimidad incluye un montón de cosas y ese montón de cosas que va a incluir es no solamente la parte física, sino que también el área mental, el área social, el área sentimental, el área espiritual e importantemente el área financiera entonces eh, mantener mantener la calma discutir aquí, recuérdese que en el matrimonio o los dos ganan o los dos pierden verdad? porque los dos estamos subidos en el mismo barco y hay que aprender a ponernos de acuerdo para remar para el mismo lado porque si uno rema para un lado y otro para el otro entonces lo que hacemos es dar vuelta en el mismo lugar en el mejor de los casos nos quedamos ahí o frecuentemente nos hundimos y déjeme decirte algo amigo mío Aquí no vale decir la mitad del barco tuya se está hundiendo. No, si se hunde el barco, nos hundimos todos. El área de finanzas, entonces puede ser el área en donde una relación sin confianza puede empezar a sanar. Nosotros debemos de agarrar esa área que no está bien y empezarla a sanar. ¿Cómo? Puede sentarse. ¿verdad? Hay que darle un machetazo a la infidelidad financiera y luchar por una relación de pareja, un matrimonio unido, porque la paz financiera es sumamente importante. Eh, aquí hay otro concepto que yo quiero compartir con ustedes, así muy rápidamente. Y el concepto es el dinero caro. El dinero caro, esta es la infidelidad financiera, es un dinero que o gastamos o no queremos uh, eh, que nuestro, nuestra pareja lo sepa. Se me, se me eh, ocurre también aquello que cuando las chicas se van a casar, la mamá le dice, mira, mira mi amorcito, esta es una cuentecita de ahorros para ti y eso una, es por si alguna cosa pasa y ni se lo digas a tu marido. Eso es parte del concepto de infidelidad financiera. Cuentas cabales conservan buenas amistades y buenos matrimonios. Dinero caro entonces es el dinero que ganamos o gastamos a costas de nuestras relaciones Personales ya de nuestra Familia o de Nuestra salud el dinero caro eh, Es el dinero que por ejemplo eh, Yo puedo Estar ganando Legalmente en un trabajo Pero en el momento en donde Yo debiera de estar compartiendo con mi familia el, Esa es una Parte del concepto del dinero caro el otro Dinero caro es el concepto de dinero que estoy ganando cuando debo de invertir tiempo en cuidar de mi salud. Si yo estoy trabajando en vez de ir al gimnasio, o ir al gimnasio es una forma de decirlo, puede salir a caminar en la calle. Uh, déjeme decirle de que el concepto de gimnasio es un concepto pues, eh, mucho más moderno, en donde la, hacer ejercicio en la calle se ha vuelto muy peligroso complicado, entonces la gente se junta en un gimnasio. Pero si usted tiene un área, un área verde donde poder salir a caminar. O un área eh, en su colonia En donde poder eh, salir y utilizar algunos aparatos Que hoy la municipalidad ha colocado en diferentes lugares Pues ese es un buen momento Haga ejercicio ¿ya? En, el, en los momentos adecuados eh, El tiempo adecuado, de la forma adecuada ¿Para que Para tener beneficios Si en el momento de estar haciendo ejercicio Y cuidando de su salud Usted está trabajando y ganando dinero ese es un dinero caro. Y también eh, para cerrar y remachar el concepto, el dinero caro es aquel que entonces adquirimos y tenemos, pero estamos solos y enfermos porque hemos perdido nuestra salud y nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones interpersonales, nuestras amistades. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto tan tacaños de que hemos pensado nada más de que el dinero nos va a dar la felicidad. Y si bien es cierto, ayuda esa felicidad solos, en realidad es una felicidad a medias o muy parcial Ese es uh, el concepto de dinero caro que quiero que les quede muy claro Otro uh, concepto que quiero amarrar junto con el dinero caro y la infidelidad financiera Es el concepto de contentamiento eh, El concepto de contentamiento es muy importante porque eso no, es, no quiere decir de ser aragán y no tener, no tener ambiciones, no tener ganas de mejorar. No, el, el contentamiento es disfruto lo que tengo y no sufro por lo que no tengo. Yo sí les recomiendo trabajar y trabajar duro, trabajar bien, trabajar el tiempo suficiente. ¿Para que Para podernos contestar una pregunta. Y la pregunta que uno tiene que contestarse es ¿Cuánto es suficiente para mí? Querido amigo, esa pregunta es clave Para poder vivir en paz financieramente ¿Cuánto es suficiente para mí? No para mm, mi esposa, no para mis hijos Porque siempre va a haber una exigencia mayor Siempre, Como decía un amigo, eh, un quetzal más Siempre es bienvenido Sí, claro, pero a costa de qué Entonces nosotros debemos de aprender A disfrutar de lo que tenemos y no sufrir por lo que no tenemos ¿Ya? Entonces eh, debemos de aprender a poder tener esa felicidad De disfrutar las bendiciones que Dios nos ha dado Hay un versículo bíblico que ha sido muy importante en mi vida Y es Proverbios 10.22 Proverbios 10.22 dice La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella ¿Qué significa eso? Que Dios nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque nuestro proveedor es Él. Yo tuve una vez una experiencia, y quiero resumírtela para para que la puedas tener en cuenta. Eh, tuve una eh, fractura eh, de la cabeza del fémur jugando voleibol hace uno, hace, vamos a ver, hace siete años de esto. Eh, y una de la después de operado, uno de los problemas para mí era, bueno, pero yo como cardiólogo, mi empresa soy yo, y si yo no trabajo, no gano, y si no gano no como y que come mi familia. Eh. Un poco extremista, pero como estaba Hablando con Dios y entonces quería que Él también si se si tiene un poquito mal eh, eh, Le decía así Mira, Eso eh, entre comillas El Señor me habló y cuando eh, el, señor, el Señor Le habla a sus hijos y Él le habló a mi corazón Y Él me hizo ver de, Me hizo ver una pregunta y la pregunta es ¿En quién estás confiando Como tu proveedor? ¿En quién estás confiando Como tu proveedor? ¿En tu clínica O en mí? Eso es muy importante. Yo me puse realmente muy triste con gran vergüenza y le dije, Señor, perdóname, realmente estoy confiando en mi clínica. Y el Señor habló en mi corazón y me dijo, yo soy Jehová Jiré, yo soy tu proveedor. Y efectivamente, pues nunca faltó. Y, y eso es lo que hace el Señor con nosotros cuando nosotros le hacemos caso. Josué 1, 8 y 9 dice, esfuérzate y sé valiente, lo voy a parafrasear porque yo soy Jehová tu Dios que estaré contigo y te daré las fuerzas. Así que nosotros debemos de agarrarnos de la mano del Señor y estar tranquilos y estar seguros que nuestro trabajo honesto, que nuestra eh, relación interpersonal con la persona que amamos en una forma eh, íntegra. Es agradable a Dios y Él va a estar con nosotros y no nos va a dejar porque Él lo ha prometido y Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y yo lo puedo decir, conmigo ha estado todos los días de mi vida y así lo va a estar hasta que el Señor decida llevarme ante su presencia. Yo estoy consciente, tranquilo y en paz que mi trabajo me va a dar lo suficiente para poder disfrutar y tener abundancia. Eso no significa ser multimillonario. Abundancia es tener lo suficiente para estar bien y un poco más para poder compartir con los demás, con el necesitado. Eso es abundancia. Abundancia significa entonces poder tener lo suficiente para nosotros, para nuestra familia, para nosotros mismos, para darnos gustos también. Claro que sí. Pero también un poco más para compartir con el necesitado. ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos va a dar una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Cuando la Biblia dice que es más importante, es más benéfico, es más de crecimiento para nosotros dar que recibir, eso es cierto literalmente, no hay mejor cosa que dar, porque cuando nosotros damos nos desprendemos del egoísmo, nos desprendemos del orgullo y nos agarramos de la mano del Señor, nos agarramos de la mano del Señor y Él nos guía por Praderas verdes junto a ríos de agua viva. Y dice la palabra que si Él nos va a dar esa agua de vida que va a correr desde adentro de nosotros hacia los demás, nosotros vamos a poder ser de bendición. Entonces, en conclusión, nosotros debemos de ser fieles financieramente y debemos de blanquear nuestras cuentas con nuestra pareja, tener una sola cuenta o un solo presupuesto en donde las dos partes del matrimonio aportan y de ahí se hace el presupuesto y de ahí se hacen uh, se hacen todos los pagos y también se disfruta, ese es el primer concepto, el segundo concepto entonces es el de el dinero caro, el dinero caro es el que yo gano a costa de mi salud y de, mi, de mis relaciones interpersonales con mi pareja, con mi familia y con mis amigos y el otro es el contentamiento, el contentamiento es el que nos permite disfrutar De lo que tenemos y no sufrir por lo que no tenemos Agarrado de la mano Del señor, entonces Esa, esa, esa trilogía De conceptos, es que nos va a dar Paz financiera y déjenme decirles Algo, la paz no tiene precio Y no debe negociarte Quien les habló es el doctor Rodolfo Rocino Yo estoy contento de estar aquí con ustedes en esta tarde así que les mando un fuerte abrazo y un gran saludo a mi querido amigo César Tánchez y a su programa de trascendencia financiera ha sido de gran bendición para mucha gente yo me incluyo y que tenga muchos años más de vida bendiciendo a todas las personas que nos están escuchando en esta tarde que Dios los bendiga y recuérdense la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Queremos recordarte que puedes estar en sintonía
1: las 24 horas del día escribiéndonos al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera, más 502. 59190542, 190542, donde puedes dejar tu nombre y tu apellido para ser parte de nuestro listado de difusión y así poderte enviar el audio de este programa y de toda noticia relevante que pueda ayudarte a trascender financieramente. Te repito, debes incluir el área, si nos escribes principalmente fuera de Guatemala, más 502, seguido del número 59190542.
0: Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más. Comparte con nosotros los aprendizajes del consultor invitado en La Sobremesa.
1: Yo no sé usted, pero disfruto mucho la música que usted puede siempre tener las 24 horas del día aquí en 98.1 FM. Si usted no está escuchando en podcast, pues no lo va a poder escuchar. Pero sí lo animamos a que pueda sintonizar 98.1 FM, lo puede encontrar también en la web. Así que puede escucharlo digitalmente o bajando la aplicación para podernos escuchar en todo momento. Eh, mi nombre es César Tánchez y estoy acompañado de mi esposa en esta oportunidad de Verónica Escobar de Tánchez para compartir este espacio de sobremesa en el cual pues nos deleitamos escuchando una charla que, que siempre es muy energética, que siempre lleva mucho contenido y sobre todo de una, un amigo que en todo lo que hace y en todo lo que dice, es un apasionado de Rodolfo Rocino que nos compartió sobre la infidelidad financiera No sé qué te pareció esta charla de nuestro buen amigo Rodolfo Rocino
3: Buenas tardes a todos, la verdad que es una plática súper interesante Además que el doctor Rocino es una persona muy amena para compartirla Encierra bastante sabiduría y con su esposa son un ejemplo realmente en cómo conducen su matrimonio y la toma de sus decisiones. Eh, así que yo creo que en un próximo programa. Hay que tam tener también invitada a la esposa del doctor Rocino. Porque me parece que estuvo genial. Todo lo que él nos compartió el día de hoy. Acerca de la infidelidad financiera.
1: Y damos entonces espacio al primer punto. Que queremos resaltar. O queremos. Eh, tal vez por eso le pusimos el tema de sobremesa. No es como de imaginarnos. Eh, por ejemplo. Cuando usted está en una buena comida con amigos. ¿verdad? Ya terminó de comer pero todavía se queda tomando el cafecito y sigue la conversación y a veces hasta uno se le extiende el tiempo haciendo esa sobremesa que es la idea que hemos querido para aprovechar el contenido que nuestros buenos amigos han estado compartiendo. Eh, yo creo que la, el, en la exposición de Rodolfo inició con mucha fuerza en el tema que él dijo que no basta ser honesto, sino que se debe ser íntegro hacia la pareja. Y esto es algo que, que uno tiene, son términos que uno tiende a confundir, ¿verdad? De la honestidad con el ejemplo que no vale la pena repetirlo, que fue un ejemplo bastante claro que dio Rodolfo sobre la importancia de no solo ser honesto, sino ser íntegro. Eh, a mí me llama, tal vez, darle un ejemplo, en el caso, por ejemplo, cuando usted pide una pizza, ¿verdad? Una pizza, le llevan esa pizza a su domicilio ¿Y qué pasaría si le entregan la pizza sin la caja? ¿Usted qué haría?
3: Pues, no la recibe. No la recibe.
1: Pero, ¿qué es lo importante? ¿La pizza o la caja?
3: La pizza, pero no manoseada.
1: Exacto. Es decir, cuando nosotros hablamos de la integridad, es algo que a veces no nos damos cuenta, que resulta ser la caja, pero es lo que mantiene en integridad o mantiene intacta las propiedades que tiene, en este caso, la pizza. La integridad es algo que a veces no podemos cuantificarlo, no, no podemos fácilmente verlo, pero es lo que le da sentido a lo que está dentro Entonces, no basta solo decir que se es una gran persona, si es, eh, hablando en el caso del ejemplo de la pizza, no basta hacer una buena pizza Tiene que estar protegida su integridad A través de la caja y en este caso La integridad Y eso es algo que cuesta mucho Es algo que cuesta mucho y tiene una incidencia Enorme en las finanzas Hoy estoy compartiendo este espacio Con mi esposa Y creo que es válido decirle que Es algo que vale La pena hacer Es algo que estamos haciéndolo Lo estamos hablando en micrófono y a la par y le va a dar mucha paz y tranquilidad. Por ejemplo, le doy un ejemplo rapidito. En nuestro caso, y por eso aquí está Verónica, no, no puedo solo yo hablar y decir así, ah, no le dio chance a ella que contestara. Eh, no tenemos ninguna contraseña eh, privada. Es decir, pues, es decir, si tenemos contraseñas privadas, pero de conocimiento mutuo, eh, el acceso a mi teléfono, a mi WhatsApp, a mis fotos, a todo lo que yo tenga, así como lo que tiene Verónica, ambos tenemos acceso. Y eso es algo que si solo pusiéramos ese tema ya sería un tema bastante complicado para muchas parejas de hacerlo. Pero oh, cuando uno está hablando de integridad, está hablando de una integridad completa. Está hablando desde lo que tiene en su teléfono, desde lo que gasta, desde cuánto dinero hay, cuánto se debe. Y usted está siendo 100% transparente en favor de la pareja.
3: Cuando uno habla del tema de infidelidad, generalmente... Escuchamos la palabra y pensamos infidelidad desde un punto de vista físico, pero realmente hablar de infidelidad es, es la antítesis de la fidelidad, y la fidelidad es una palabra que se puede usar en diferentes contextos, de la misma forma la infidelidad, estamos hablando de violentar la confianza, el doctor Rocino lo explicó muy claro, y cuando uno escucha la plática del doctor Rocino, realmente fue súper clara y contundente. No hay que ahondar mucho en conceptos, sino simplemente en que usted y yo estamos seguros que podemos conocer personas. Si no es que usted vive de esa... De, de que acostumbran, perdón, a no compartir de forma transparente cuánto ingresan, cuánto ganan, cómo lo gastan. Cuánto deben. Cuánto deben. Yo entiendo... Que sobre todo ahora que la mayoría de parejas trabajan ambos, eh, uno de mujer pues le gusta tener algún tipo de autonomía, de darse sus gustos, de tener una disponibilidad de dinero, pero eso no pelea con ser transparente y con hablar con la verdad. No puedo concebir, realmente se lo digo de forma muy transparente, que alguien pueda entrar al matrimonio ocultándole a la persona ¿Cuánto gana? Que sí, que la persona es gastona, que toma malas decisiones, ok. Eso lo puedo entender, pero de eso a mentir sobre lo que me ingresa no, de, no tendría que haber necesidad. Porque si yo soy transparente y me comunico de una buena forma y, le, y hablo con mi pareja y digo, ok. Si la persona que más gasta de nosotros dos eres tú, bueno, tú no vas a llevar el control de las finanzas. Lo voy a llevar yo. El tema de, de cuentas en conjunto, mancomunadas o no, que sé que es un tema un tanto complicado. Yo le voy a ser totalmente honesta. Nosotros nos casamos y no tuvimos cuentas. No es como que cerramos las cuentas y solo teníamos cuentas compartidas. No. Sin embargo, yo manejaba mi cuenta bancaria, pero César tuvo firma de mi cuenta bancaria. Yo tuve firma de las cuentas bancarias de él. Y a la fecha son, creo que... Creo que así estamos. Realmente él puede firmar mis chequeras, yo puedo firmar las de él. Eh, no hay un tema de que tenga que ser una cuenta a nombre de los dos y firmada por los dos. Este es un tema más profundo, es un tema de comunicación y de honestidad, de hablar con la verdad.
1: Incluso en esa vía usted puede pensar, sí, pero es que usted no conoce cómo es mi esposa mi esposa es una gastona y si ella llega a tener este dinero y comenzamos nosotros a poner eh, situaciones particulares de la otra parte. Yo quiero decirle algo, cuando eso falla en la pareja eh, y le digo, me estoy metiendo específicamente con el tema del dinero, eh, usted tiene que saber que cuando habla de una pareja no habla del yo y compañía, habla de un S.A. que se llama familia, que se llama pareja. Es decir, si me hundo yo, se hunde mi esposa. Si se hunde mi esposa, me hundo yo. Entonces, cuando los dos estamos en esa misma sintonía, significa que cada acción que hagamos nos va a beneficiar o nos va a afectar. Verónica lo mencionó y yo puedo decirle, por ejemplo, mi esposa tiene o su tarjeta titular de crédito o tiene su cuenta bancaria titular de la cual ambos tenemos acceso y yo no le estoy diciendo que puede gastar o no puede gastar o porque sumó o restó de que tenemos una idea de qué es lo que tenemos que comprar qué márgenes de posibilidades tenemos porque las cuentas están abiertas eso hace que de ambas vías tomemos decisiones más conscientes más moderadas más ajustadas a nuestra realidad sin tener que tener un capatazo o un vigilante que esté viendo en qué se gastó qué no gastó y por qué tiene dinero ahora y por qué lo está ocultando y por qué ahora compró otra cosa y si yo no he visto que entre más dinero sino que usted se libera de todo eso
3: no sé si usted en alguna oportunidad ha podido subirse a un cayuco, barquito y ha remado. Si usted rema para un lado y la persona que va con usted rema para otro, no van a ningún lado. Si reman a diferente ritmo, tampoco. Eso es el matrimonio. Yo de verdad quiero animarlos a que tengan un corazón sano en el matrimonio que no se enreden en las mentiras, ¿verdad? Creo que el doctor Rocino mencionaba la telaraña de mentiras y, y que realmente, bueno, si uno se enreda en eso, después es imposible que no llegue la araña y no pique, ¿verdad? No podemos vivir de esa forma porque va una mentira va a venir a otra y eso va a ser realmente una bola de nieve. Y al estar en una mentira... Estamos siendo infieles a nuestra pareja financieramente. Sí, pero es que yo no lo hago por maldad. Yo lo hago para protegernos. Porque si él sabe que yo tengo ese dinero, se lo gasta, me lo, quite, me, lo, me lo quita. Bueno, creo yo que tiene que haber la suficiente madurez para hablar las cosas. Pero lo que... Y si usted, para ustedes, es probable que para ustedes funcionen más las cuentas separadas precisamente por eso. Ok. Pero eso no justifica el que haya una mentira de por medio, el que se oculten las cosas, el que se inventen pretextos, no lo justifica.
1: Yo le puedo decir algo, eh, se lo decimos por experiencia, es muy cómodo la forma en la cual manejamos el dinero con mi esposa. En la cual lo que hay lo sabe, lo sabemos ambos y lo que no hay lo sabemos ambos. Sabemos cuando hay vacas gordas y cuando hay vacas flacas. Y cuando hay vacas flacas, y yo solo lo puedo decir, y lo digo al aire con gratitud, eh, mi esposa es la primera que restringe los gastos, la primera que busca alternativas más económicas, la primera que comienza a ver cómo hace que el dinero se estire más. No tengo yo que decirles que ya viste que ahora estamos ganando menos, que estamos comenzando o que no tuvimos X negocio y demás. Y tú en cambio, porque muchas veces, por ejemplo, su pareja puede estar gastando normal, pero no sabe. O sea, No sabe que no le entraron los negocios No sabe cuánto está ganando No sabe cuánto debe Entonces para la, la otra parte es normal Hay que comprar los zapatos de los niños Hay que, hay que cambiarles los, los uniformes Hay que comprarles los libros Porque no tiene conocimiento De la otra parte Yo creo que tanto las cosas positivas Que puede ser recursos económicos Que se tengan O cosas que son más difíciles de manejar Como las deudas Deben de conocerse Ambos, de verdad Deben conocerse ambos, si usted no se ha casado Si usted está escuchando esto Y está pensando en casarse Y usted tiene deudas Y pensó que no le va a decir Porque ya, ya va a salir adelante Y por qué podría decirle y capaz que ya no se da la boda Porque yo le cuente cómo está mi posición financiera Es mejor ahora Se lo digo Es mejor ahora Empiece bien su matrimonio Ponga los fundamentos adecuados Si la persona le ama De verdad y es la persona que Dios ha preparado para su vida Le puedo decir De que juntos van a poder salir adelante Si no salen juntos Le digo es bien difícil Deudas, hablo de deudas, si hay una deuda Si cada quien está viendo cómo soluciona su propia deuda Es más difícil Que si los dos se ponen de acuerdo Para salir de forma conjunta A los compromisos financieros que tienen
3: Mire yo entiendo que las finanzas personales No son una receta de cocina No puede usted decir mire Tantos gramos de esto, tantos de gramos de esto, revuélvalo todo junto y ya se solucionó el tema. No funciona así. También hay que ver las personalidades de, de usted, de su pareja o de las personas que toman decisiones financieramente en su familia. Todos somos diferentes. Tenemos fortalezas y debilidades. Por eso yo entiendo y nunca he, me he puesto de una forma radical a decir, bueno, tienen que tener una sola cuenta como pareja. Es el ideal. Y usted nos puede decir sí. Se oye muy bonito en la teoría porque ustedes están bien, se hablaron todo y están prudentes ambos. Pues en alguna oportunidad debe de haber usted escuchado cuál es la historia que tenemos nosotros. Sí. Eh, y sí es cierto, no empezamos con una cuenta en conjunto. Es más, le repito, todavía no, o sea, la hemos de tener alguna en conjunto que hayamos abierto... Ambos, pero seguimos teniendo nuestras cuentas originales con las firmas de ambos. ¿Pero por qué repito esto? Porque inicialmente, si bien yo no sabía cuál era la situación financiera de César y casi me infarto cuando lo supe, eh, teníamos las cuentas separadas, digamos, cada quien tenía sus ingresos, aunque los dos sabíamos lo que ingresaba a nuestro hogar. Y ahí, al conocer la situación, hablamos transparentemente y, y yo le dije, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué, qué, ¿Cómo te ayudo? ¿Cuáles son las decisiones que hay que tomar? Y decidimos juntos qué decisiones eran las que había que tomar, de qué forma iba a apoyar yo, qué iba a hacer él. Hicimos algunos tratos, fuimos eh, correctos, transparentes y cumplimos cada uno la parte que nos tocaba para hacerlo y nunca, la verdad, nunca nos hemos ocultado un tema eh, desde el punto de vista financiero y ahí, hacia allí es donde yo lo, los quiero animar a que de verdad sean transparentes. Puede ser que usted me diga, mire, pero tengo 10 años de casados los problemas son otros y yo ¿Cómo voy a venir a estas alturas a decirle a mi esposa o a decirle a mi esposo que él estado mintiendo todo ese tiempo? De alguna forma se va a sentir traicionado, engañado y de todas formas voy a violentar la confianza que me, que me tiene. Sí, la verdad sí, sí va a pasar, pero entre más pasa el tiempo, más va a limitar sus opciones y más difícil va a ser restaurarlo.
1: Mire, los problemas financieros, a diferencia de otro tipo de problemas es que se vuelven acumulativos, destructivos y públicos. Es decir, te puede decir que usted a la deuda y yo llevo 10 años, como decía Verónica, no le he dicho, pero y cada vez se va metiendo el problema más serio, más serio, más serio. Y usted tal vez con una buena intención de no preocupar a su familia, pero resulta que va a haber un momento en que ya no puede pagarlo. En un momento que le van a quitar la casa, en un momento que le van a quitar el carro, lo van a despedir de trabajo y puede volverse una situación bien compleja que de todas maneras se va a enterar su esposa de todas maneras a enterar a su familia de todas maneras a enterar a sus hijos es mejor tomar decisiones cuando todavía se puede hacer algo y poder poner un plan Verónica pintó muy bien nuestra historia pero realmente le digo yo entré a mi matrimonio con una gran cantidad de deudas nosotros no hablamos antes de casarnos por eso del tema financiero por eso le estoy diciendo que lo haga y cuando Verónica se enteró fue porque abrió de forma errónea una tarjeta de crédito que tenía el mismo emisor y que sin más infarto ella pensando que esa era su tarjeta y no era la de ella era la mía. Y, y lo platicamos. Y que efectivamente Verónica me dijo qué vamos a hacer al respecto. Y vamos, le dije, me suena un equipo de food Te agradezco por ayudarme, pero yo me metí en ese problema y yo voy a, a solucionarlo primero porque yo lo fui el responsable y dos, porque necesito aprender a, a no cometer ese error. Verónica me dijo, perfecto, enhorabuena, yo estoy aquí para apoyarte y en lo que necesites, yo estoy aquí para ayudarte. Y miren, eso fue un proceso que llevó años, el poder pagar todas las deudas que tenía. Recuerdo con, con mucho agrado el día que firmamos el último cheque para pagar la deuda. Pero le digo, pasar esas situaciones difíciles, apoyados en pareja, es más fácil, y no solo más fácil, fortalece su matrimonio Lo pone más fuerte, porque si algo se debilita, un matrimonio es en el tema del dinero Pero si usted tiene esa parte fuerte, le digo, va a ser más fácil que afronte cualquier otro tipo de dificultades
3: Algo muy peculiar en nuestro caso fue que realmente César no lo miraba como le estoy ocultando Le estoy mintiendo para él, era normal Normal Tener esa deuda, pagar el mínimo, o sea, nítido, tenía para pagar el mínimo, estaba hecho Dios en su, su misericordia nos permitió ver eso a tiempo. Yo no conozco el detalle de su situación. Hemos recibido muchos testimonios y situaciones distintas, diferentes y complicadas. Pero si le digo algo, como se lo dijo Dios al doctor Rocino, que también me lo dijo a mí en una situación específica, lo mismo es para usted. Su proveedor es Dios, nadie más ni nada más. Vaya con él en oración, pídale sabiduría, pídale consejo, pídale tolerancia, amor, dominio propio, sabiduría para hablar. Y yo le aseguro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a estar con usted en ese momento tan incómodo de tener. Tal vez esa plática que no es agradable, pero la va a apoyar o lo va a apoyar para poder solventarlo y tomar la mejor decisión.
1: Así que corte la infidelidad financiera de Tajo y haga la integridad, la fidelidad, una parte esencial para el uso del dinero en pareja. Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Queremos recordarte que puedes estar en sintonía las 24 horas del día escribiéndonos al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera, más 502. 59190542, 190542, donde puedes dejar tu nombre y tu apellido para ser parte de nuestro listado de difusión y así poderte enviar el audio de este programa y de toda noticia relevante que pueda ayudarte a trascender financieramente. Te repito, debes incluir el área, si nos escribes principalmente fuera de Guatemala, más 502, seguido del número 59190542. En esta oportunidad tengo la bendición de poder contar con un buen amigo que nos habla desde Bogotá, Colombia. Jairo Forrero nos va a compartir el tema Índice Financiero 360.
4: Bueno, qué gusto saludarles, Jairo Forrero, entrenador financiero personal y familiar. Hoy vamos a comenzar hablando de un tema muy especial y es cómo cada persona puede descubrir lo que se conoce como el Índice Financiero 360. 60 grados, un tema que muchas personas desconocen porque justamente es algo novedoso que quiero compartir en este momento contigo. No sé dónde te encuentres, si estás en tu casa, si estás en tu vehículo, donde quiera que estés recibiendo esta transmisión, te envío un gran abrazo deseando lo mejor para tu vida, para tus finanzas. Pues justamente el índice, eh, justamente P60, es poder medir, de forma integral, funcional, tus finanzas y tomar eso como punto de partida Y quiero hacerte la siguiente analogía. Has notado que muchas personas, por ejemplo, cuando inician un nuevo año, dicen este año sí voy a bajar de peso. Entonces eh, creen que tienen una meta, creen que tienen un objetivo, creen que tienen un plan, pero en realidad no tienen sino una mera intención. En finanzas personales es fundamental medir ya tú seas una persona soltera, casada, tengas hijos, no tengas hijos, seas comerciante, empleado, cualquiera que sea tu condición o tu edad, la educación financiera es un estilo de vida. Las finanzas personales van cambiando conforme cambian nuestros años, nuestra situación familiar, eh, nuestra situación laboral. Por lo tanto, necesitamos medir y conocer nuestro punto de partida. Ese es el índice financiero 360. Es más, quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces tu índice financiero 360? Porque si no lo conoces, después de esta transmisión te voy a decir cómo puedes lograrlo en cuestión de minutos. Ahora, cuando una persona quiere bajar de peso y va, por ejemplo, al gimnasio, entonces eh, está ahí con el entrenador personal y le dice, mira, es que yo quiero bajar de peso. ¿Qué es lo que va a hacer el entrenador personal? Lo primero que va a hacer es tomar una cinta métrica, colocarla alrededor de tu cintura y te va a decir permítame. Y entonces te va a decir tus medidas y a partir de esas medidas va a diseñar el plan adecuado para ti. Las finanzas son personales. Uno de los errores es tratar de suponer o creer que el plan financiero de Carlos es el mismo plan financiero de María. Si Carlos es soltero, María es casada y tiene tres hijos, el plan financiero es diferente. Por lo tanto, tus finanzas son personales. Tú eres una persona, eres un todo, eres un sistema vivo eh, y al ser vivo tienes una dinámica que no necesariamente es igual a la de las personas que te rodean. Por tanto, tus resultados financieros no dependen únicamente de la labor a la que te dedicas o de lo que has estudiado. Tu estado financiero es personal, es una combinación, por ejemplo, de cómo te alimentas. Sí, por ejemplo, muchas personas se alimentan mal y su capacidad de creación de ideas y de y fuentes de ingresos se ve menguada por el, la calidad de su alimentación. Mira eso tan importante. Con respecto, por ejemplo, a tus relaciones, eh, el famoso proverbio muy latino que dice dime con quién andas y te diré quién eres. Yo te podría decir dime con quién andas y te diré qué mentalidad y qué resultados financieros puedes tener. Si tú tienes, estás rodeado de personas que tienen mentalidad de empleado, querido amigo, querida mujer, pues créeme que vas a tener ideas, pero para ser empleado. Pero si tú, dentro de tu círculo de amistades tienes empresarios, créeme que tu mentalidad puede ser un poco diferente. Entonces tu estado financiero actual, yo no sé tú cómo te encuentras hoy, por eso te voy a hablar del índice financiero 360. Si tu índice es bajo, entonces tal vez tiene que ver con tu alimentación, ¿Cómo estás durmiendo? Estudios demuestran que cuando una persona duerme menos de seis horas al día, su capacidad de producir ideas se ve seriamente comprometida. Entonces, si una persona está durmiendo cuatro horas, ¿cómo le voy a decir a una persona que duerme cuatro horas al día que produzca una idea para generar ingresos? Entonces, la alimentación, eh, lo que duermes, las personas que te rodean, las relaciones que actualmente tienes, tus emociones, tu espiritualidad, tu mente, tu entorno, toda esa combinación es lo que genera tu índice financiero 360. Ahora, esto es lo que yo he llamado y, y pues, en los años que Dios me ha permitido estar como entrenador financiero es lo que se llaman finanzas funcionales o finanzas 360, donde no solamente vemos eh, cuántos son tus ingresos, cuántos son tus gastos, cuántos son tus deudas, sino las causas de esos ingresos las causas de esas deudas, las causas de esos ahorros como tal. Las finanzas 360 abordan a cada persona de forma individual, personalizada, como un ser vivo único y maravillosamente diseñado para el éxito y para la abundancia desde diferentes perspectivas. Entonces, por ejemplo, en el índice, que no sé si tú tengas claro el concepto de lo que es índice, porque muchas personas uno les pregunta, oye, ¿y tú sabes qué es un índice? Y la mayoría dice, un índice es el que indica. ¡Oh, Dios mío, por favor! El índice, el índice es una medida que está estructurada a partir de varios indicadores. Por ejemplo, cuando tú estás viendo noticias, aparece el índice de la bolsa. No dice el indicador de la bolsa, sino el índice. Un índice es un número que se construye a partir de muchos números más. Entonces, por ejemplo, en el caso del de índice financiero 360, es un número que se construye a partir de cómo estás alimentándote, cómo estás durmiendo, qué libros estás leyendo, qué piensas del dinero, cómo está tu relación con pareja si la tienes, cómo está la relación con tus padres si los tienes, cómo estás en cuestiones de perdón. Y todo eso se va introduciendo dentro de un modelo y al final te sale una sola cifra que se llama U tu índice financiero 360 espero que ya vayas teniendo el deseo de tener tu índice y saber cómo estás, porque dice uno de los de las premisas que ha fundamentado la administración, la buena administración durante muchos años y es lo que no se mide no se puede mejorar algunas personas, uno les pregunta, eh, bueno, ¿tienes deudas? uy sí Jairo, estoy endeudadísimo estoy endeudadísima Ay, ¿en serio? ¿Y cuánto debes? Eh, eh, bueno, pues... No sé, pero estoy endeudadísimo, endeudadísima. Bueno, sí, pero dígame, ¿cuánto debes? Solo hasta que sabemos cuánto una bendita cifra que nos permita sumar, podemos saber el tamaño del problema y diseñar el tamaño de la solución. Entonces, en ese sentido, el diagnóstico... Financiero 360 es algo imprescindible para alguien que quiere mejorar realmente. En toda Latinoamérica existe algo que se llaman las famosas soluciones paño de agua tibia o en pocas palabras como que es cuando, como cuando alguien está haciendo limpieza en su casa y comienza a barrer, levanta el tapete y, y, y la suciedad, el polvo que ha, ha, ha recogido lo coloca debajo del tapete. Entonces, el tapete lo coloca y entonces debajo quedó el polvo, no se ve y entonces, ah, ya limpié. Mira, creo que eso es lo que significa la palabra mediocre. Mediocre significa que medio cree, hizo las cosas a medias, cree a medias. Las finanzas son uno de los aspectos más importantes en tu vida. No el más importante, pero vaya si son importantes. Por lo tanto, Tal vez tú, a lo largo de estos 10 años en que hoy estamos celebrando en este maravilloso programa liderado por César, por todo un equipo que te ha llevado tantos mensajes acerca de finanzas, en esta celebración tan importante, tú que estás escuchando aquí no es casualidad, es que puedas comprender que en las finanzas personales deberías tomar acciones, planes y decisiones realmente serias. No lo tomes a la ligera. Las personas que estudian, por ejemplo, para medicina, perfectamente una persona que llega a ser un neurocirujano puede llegar a estudiar perfectamente 25 años de su vida para llegar a ser un buen neurocirujano. Pasa por la primaria, por el bachillerato, por la universidad, por el posgrado, por el doctorado y para llegar a ser un excelente neurocirujano. Pero qué poco estudiamos para manejar algo tan importante como es ser papá, ser mamá, ser un buen administrador manejar el tiempo y las relaciones y en ese sentido, a veces cuando se presentan deudas o cuando existe un desequilibrio financiero entonces llegamos y decimos, hagamos esto rápido salgamos del paso no querido amigo, querida mujer no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí en la tierra, pero mientras estemos aquí vivos yo te quiero hacer la invitación que podamos ser responsables financieramente porque sabes, muchas personas partes de esta tierra y ni siquiera saben qué es lo que realmente le van a dejar a sus hijos. Tal vez algunos, eh, si partieran a mejor vida hoy, le dejarían deuda. Por lo tanto, que tú calcules tu índice financiero 360 es comenzar a hacer las cosas bien, con algo medible. En nuestro caso, en mi caso como Jairo Forero, entrenador financiero, que Dios me ha permitido llegar a 31 países con programas de entrenamiento financiero 100% probados y efectivos. Lo primero que hacemos es que las personas midan ese índice 360 y al mes volvemos a que midan ese índice 360 para poder comparar. Así como en el gimnasio. Tú llegas el primer día, te toman la medida de la cintura, entonces hay que saber cuántos centímetros. Supongamos que son 120 centímetros. ¿Qué es lo que hace esta persona en el gimnasio? Te da un plan de 30 días que incluye alimentación, incluye que comiences a tomar más verduras, menos harinas, que hagas tales ejercicios, tanto de cardiovascular, tanto de pronto de levantamiento de pesas, que te da unas recomendaciones integrales y a los 30 días, ¿qué es lo que hace? ¿Se acuerda que hace 30 días ya tenía 120 centímetros de cintura? Vamos a volver a medir y entonces aparece, wow, ya está en 115. Bajaste 5 centímetros de cintura. Entonces, ¿qué significa? Que el plan está funcionando. Lo que tú midas, puedes mejorar. Lo que no midas, no lo puedes mejorar. No hagas de las finanzas personales algo nebuloso, algo gaseoso. Haz algo concreto. ¿Cuál es tu índice hoy? Haces un plan y en un mes te vuelves a medir ese índice y comparas. Si estás mejor, el plan está funcionando, sigue así. Pero si estás igual o peor, cambia de plan, porque lo que significa es que ese plan tal vez le sirva a otra persona, pero no a ti. ¿Tiene sentido eso para ti? Yo espero que sí, porque créeme que te estoy compartiendo contenido de alto valor, yo creo que tú deberías estarle dando gracias a Dios por este programa que lleva ya 10 años maravillosos compartiendo justamente esta sabiduría financiera en tu beneficio. Todo esto que hacemos, liderado por César y por todo el equipo, es justamente por tu beneficio, por tu bienestar, para que vivas en paz financiera. Por lo tanto, ahora a continuación, te voy a dar las indicaciones de cómo tú puedes calcular ese índice, cómo puedes tener esa medida hoy mismo y de esa manera tú puedas llegar y decir, bueno, ya sé, financieramente estoy así en tanto, mi índice es tanto. Y después de eso, que puedas recibir un plan ese plan lo puedes hacer tú mismo, tú misma. Es, es, es algo que también puedes hacer autónomo. Hoy por hoy encuentras por internet una cantidad de información. Ojo, no significa que toda sea cierta. No significa que toda sea conveniente. Eh, yo he visto, por ejemplo, en redes, en YouTube, he visto información buena, eh, genérica, obviamente, porque no es algo personalizado. Pero también he visto información terrible, terrible, Información que supuestamente es de finanzas, eh, pero tiene un enfoque de unos principios, unos valores que seriamente eh, no estoy de acuerdo y que creo que más que beneficios, lo que hacen es pergiversar. Eh, en ese sentido es importante que tú sepas que puedes elaborarte ese plan. Una vez tengas tu índice, elaboras ese plan tú solito o tú solito. Ahora, si tú ya lo que quieres es una ayuda profesional que tú quieras la guía de alguien que te pueda hacer ese plan por ti, también te puedo decir de qué manera hacerlo. Y lo que haces es ejecutar ese plan y a los 30 días vuelves a medirte el índice. ¿Listo? ¿Estamos claros? Bien, muy bien, vamos por ello. Entonces, el índice financiero 360, ese diagnóstico que te permite generar ese índice, ese índice está conformado por cinco partes fundamentales. Las cinco partes son las siguientes. La primera es la financiera. El índice financiero tiene un indicador, un indicador netamente de tus finanzas. Y ese indicador, recuerda, un índice está conformado por varios indicadores. El primer indicador eh, básicamente tiene, debe tener eh, cuatro colores. El color rojo significa que financieramente, Dios mío, tienes que tomar acción inmediata. Y en el índice financiero tú llegas a la conclusión que en el indicador que mide específicamente tus finanzas estás en rojo, querido amigo, querida mujer haz un alto en tu vida y actúa si es de color amarillo significa que no estás en rojo pero por favor ponte, ponte pon cuidado a tus finanzas y toma acción preventiva si estás en verde, wow siéntete feliz porque vas bien y si estás en color azul ¡ah! Ese azul sí es lo que significa paz total y absoluta, maravilloso. Entonces, el primer indicador es netamente de finanzas. Ahorita te voy a decir qué incluye cada uno. El segundo tiene que ver con tus relaciones. Entonces, allí, igual, el rojo significa acción inmediata, el amarillo, acción preventiva, el verde, acción de mejora, el azul, vas por muy buen camino. Este índice de relaciones son específicamente para los que tienen pareja ¿Cómo está tu relación de pareja? Tu relación de pareja influye seriamente en tus finanzas. La relación con tus padres, la relación con tus amigos. Existen amigos que te ayudan a ahorrar. Existen otros amigos que te ayudan a gastar. Entonces, ese es el segundo indicador que conforma este índice que ahora te voy a explicar cada uno de sus componentes. El tercero, ya te hablé del primero, finanzas, segundo relaciones. El tercero, tiene que ver específicamente con tus hábitos y hábitos que sean empoderantes. Entonces existen hábitos para la pobreza y hábitos para la riqueza. Entonces tu índice 360, piensa en eso, 360, índice funcional, existen hábitos alimenticios que no te convienen. Por ejemplo, muchas personas dirían, bueno, ¿esto qué tiene que ver con finanzas? Existen investigaciones que demuestran, si tú comes frecuentemente comida chatarra o lo que se llama eh, comida rápida, esto influye en los procesos que tú haces con tu cerebro. Eh, si, si tú tienes una dieta muy alta en carbohidratos, tu capacidad de tomar decisiones es muy diferente a cuando tú tienes una dieta balanceada. Entonces, hábitos alimenticios, hábitos relacionados con la lectura, hábitos relacionados, eh, por ejemplo, con lo que es el deporte. Eh, eh, estudios demuestran que una persona que tiene prácticas deportivas su toma de decisiones es mucho más efectiva, entonces si encontramos una persona que por ejemplo eh, es lo que se llama sedentaria se alimenta mal duerme mal no hace deporte eh, y no lee entonces pues queridos amigos eso sí o sí va a impactar en tus finanzas si tú miras estudios eh, demostrados a diferentes personas que tienen unos niveles de riqueza, ojo, no necesariamente abundancia o prosperidad significa dinero, eh, aquí hablamos de personas que tienen buen dinero, eh, pero a lo largo de estos 10 años, espero que si tú has seguido este maravilloso programa, eh, tú ya sepas la diferencia entre lo que es la prosperidad y la riqueza, la abundancia y la riqueza. Eh, personas que han logrado dinero, mucho dinero, demuestran que uno de los principales hábitos que tienen es hacer deporte, alimentarse muy bien y tener el hábito de pensar y planear cada semana. Entonces, ese tercer indicador es el que te va a medir cómo están tus hábitos y te van a decir si tus hábitos están en rojo o si tus hábitos están en amarillo o tus hábitos están en verde o en azul. ¿Te das cuenta? Entonces, el índice, que es esa cifra, un solo numerito, ese índice de dónde sale, de tu indicador de finanzas, de tu indicador de relaciones, de tu indicador de hábitos. Pero recuerdas que te dije que eran cinco, ¿verdad? Pues el número cuatro, mucha atención, tiene que ver con tu mentalidad. Sí, queridos amigos. <coughs> en Colombia, por ejemplo, existe una mentalidad muy marcada con respecto a las deudas. Eh, en la cultura de endeudamiento en Colombia se dice lo siguiente. Generalmente las personas tienen esa mentalidad es que el que no se endeuda en esta vida no logra nada. Wow. Entonces, si, si una persona tiene esa mentalidad, ¿qué va a suceder en sus estados financieros? Sí, va a estar endeudado, va a estar endeudada. Entonces, si tienes una mentalidad proclive, una mentalidad asociada a la deuda, pues vas a tener deudas. Entonces, hay personas que primero deben ser libres, de creencias financieras cerradas antes de poder ser libre de deuda. Entonces poder medir cómo estamos en mentalidad. ¿Qué piensas tú acerca del dinero? ¿Cómo está tu educación financiera? Hay personas que todavía confunden una tasa de interés con una tasa de té es, es increíble. Pero miren, a veces se llevan unas sorpresas. Hay personas que creen que una tarjeta de crédito es igual que una tarjeta de débito Y entonces no alimentamos la mente y debemos comprender que si alimentamos nuestra mente, nuestra mente alimenta nuestros bolsillos. Por lo tanto, es sensato, construyendo este índice 360, tener en cuenta lo financiero, obviamente, las relaciones, claro, es el segundo punto, tercero, los hábitos, cuarto, la mentalidad. ¿Cómo estamos de mentalidad? En ese índice que ya te voy a decir cómo tú lo puedes sacar, puedes estar en rojo. Y entonces tienes todo el sentido. Tú dices, bueno, pues ya entiendo, las finanzas vamos a suponer eh, los ahorros de mes a mes están en rojo pero es un tema de mentalidad y de dónde viene esa mentalidad no es que mi papá me enseñó así mi mamá me enseñó así entonces tú le hayas sentido a tu caso particular que es tuyo vuelvo y repito las finanzas son personales a veces queremos dar soluciones generales cuando cada persona es un maravilloso individuo creado a imagen y semejanza de Dios de forma individual. No por nada nuestra huella digital es única. El iris de nuestros ojos es único. ¿Qué quiere decir eso? Tú que me estás escuchando aquí, no hay nadie igual a ti. Eres único, única. Cuando Dios te hizo, rompió el molde. ¿Ok? Entonces, vamos a medir tu mentalidad si estás en rojo, en amarillo, en verde o en azul. Vamos estando claros. Te das cuenta lo que es 360, y el quinto elemento fundamental tiene que ver con tu corazón. ¡Ah! Se me gusta mucho. En mi concepto y a lo largo de estos más de 10 años que he estado como entrenador financiero, después de haber escrito ocho libros, dos de ellos bestsellers, después de tener estudiantes en 31 países, personas que nunca he conocido y que Dios me ha permitido transformar sus vidas financieras, creo que este quinto elemento del índice de diagnóstico 360 es fundamental y tiene que ver con el corazón. Aspectos como, por ejemplo, la amargura. Generalmente las personas amargadas no les rinde el dinero. Usted busca a alguien amargado y usted notará que es una persona que se la pasa quejándose. Está amargado o amargada y las finanzas no se le ven. Puede que gane dinero, pero no se le ve. Y ese es un aspecto que no es financiero, no es de las relaciones, no es de los hábitos, no es de la mentalidad es del corazón. Por lo tanto, necesitamos saber si nuestro corazón está en rojo o el corazón está en amarillo, en verde o en azul. Yo no sé tú qué estás pensando ahí donde estás. Tal vez tú estás en tu oficina, estás en tu casa, pero este mensaje es para ti. Y yo quiero hablarte de tu corazón porque dime el estado de tu corazón y te puedo predecir cómo está el estado de tus finanzas. Muchas personas se quedan, ay, es que estás deudas, ¿qué será? porque siempre endeudado? Desde que me conozco siempre he estado endeudado, endeudada. Pues, querido amigo, querida mujer, las deudas emocionales generan deudas financieras. Y si no comprendes esto, difícilmente vas a poder tener una solución. Entonces tú llegas y dices, no, pues para pagar deudas yo tengo que hacer mi listado de deudas. Y tú puedes tener el listado de deudas, puedes tener todo. Pero si no eres libre, por ejemplo, de la compulsividad. Personas que, por ejemplo, llegan a un centro comercial, a un lugar eh, donde ve la palabra promoción, oferta, 25 off y entonces su tarjeta de crédito comienza a temblar ahí en la cartera y dice ay dios mío que me lo merezco y es que está lindo esos zapatos uy mira ese teléfono móvil y es que ya el mío está viejo eh, tenía el iPhone 10 ahora quiero el iPhone 10 XS y entonces resulta que el problema no es financiero puede estar en el corazón puede que sí puede que no recuerda son finanzas personales, personalizadas. Entonces, en tu índice financiero vamos a medir cómo está tu corazón. ¿Tiene sentido esto para ti? ¿Te gustaría conocer tu índice financiero y que pudieras saber si, tus, si tu, tu indicador de finanzas está en rojo, en amarillo, en verde o en azul? ¿Te gustaría saber si tu indicador de relaciones está en rojo, amarillo, verde o azul? ¿Cómo está tu indicador de hábitos? ¿Cómo está tu indicador de mentalidad? ¿Cómo está tu indicador de corazón? Pues si eso tiene sentido para ti, es muy sencillo. Con esto lo que hicimos fue crear un software. Eh, antes de ser entrenador financiero, Dios me dio el privilegio de ser consultor gerencial. Eh, fui consultor del Ejército de Colombia. Es la organización más grande en todo Colombia. Una organización con más de 250 mil personas. Y allí en el Ejército implementé algo que se llama Balance Scorecard. Muchas personas no conocen qué es esto. Y me volví experto en Balance Scorecard, tanto así que lo pude implementar en el ejército, en la universidad más grande del país, que se llama la Universidad Nacional. Y fui muy bueno en ello. Hice un software de Balance Scorecard y ese software es justamente lo que yo llegué y logré, logré implementar con esto del diagnóstico 360, que es un diagnóstico funcional. Ese software lo tengo completamente gratis y te va a medir en minutos. Y te va a decir, ¿cuál es tu índice 360? Te va a mostrar cuál es tu indicador financiero y te va a decir si estás en rojo, en amarillo, en verde o en azul. Te va a mostrar cómo está tu indicador de relaciones, cuánto es y qué color tiene cómo están tus hábitos, tu mentalidad y tu corazón. Cuando tú veas eso, querido amigo, querida mujer, ese es tu punto de partida. No es que tú dices, ay no, yo estoy endeudado. No, no, no. Te va a decir cuántos son tus deudas si estás en rojo, en amarillo, etcétera y cuando tú mides puedes mejorar. Este software llevamos ya un año con él funcionando y de manera muy especial, celebrando estos 10 años maravillosos para ti que haces parte de este programa, que has estado justamente con César y toda la mesa, todo el equipo de eh, detrás de estos programas maravillosos, pues este es un creo un excelente regalo de 10 años maravillosos y es que puedas medir tu índice financiero. Simplemente debes entrar a la página. Mucha atención. Si estás manejando, por favor, para. Para, ¿es cierto? Frena para que puedas anotar. Si tú estás en casa, en tu oficina, pues simplemente anota esta página web. www.jairoforero.com www.jairoforero.com Ingresas allí. Eh, ahí vas a ver mucho de mi información, etcétera Pero busca en el menú, en la parte superior, dice algo diagnóstico 360. O si tú comienzas a buscar, te va a salir una ventana que dice realiza tu diagnóstico. Allí colocas tus datos e inmediatamente te va a comenzar a hacer una serie de preguntas, aparece un video donde te explico y ahí ingresas al software. El software te va a hacer preguntas y entonces tú simplemente respondes, vas respondiendo, vas siguiendo las instrucciones en video y al final, de forma inmediata, te sale tu informe. Y te va a decir si estás en rojo, en amarillo, en verde, en azul. Te va a decir cómo están tus indicadores. Te va a decir absolutamente todo. Ese querido amigo, querida mujer, es el primer paso para que puedas mejorar. Y recuerda esto. El plan de Carlos no necesariamente le funciona a María. Carlos es una persona maravillosamente única. María es una persona maravillosamente única. Tú que me estás escuchando, tú que has recibido esta información de valor, Creo que esto debe tener sentido para ti. Haz tu diagnóstico, calcula tu índice 360 y comienza a diseñar un plan para ti que realmente al mes puedas llegar y decir mejoró o no mejoró. Aquellos que realicen su diagnóstico hoy, en un mes, pueden volver a realizarlo. Vuelvo y repito, eso no tiene ningún costo. Es algo que yo he elaborado para poder hacer que las personas realmente conozcan su vida financiera es un diagnóstico profesional, vuelvo lo repito, es un software. Y para ti es completamente gratis en esta celebración de estos 10 años maravillosos. 10 años que me alegro con todo el corazón. Para ti, César, un gran abrazo. Gracias por esta amable invitación. Para todo el equipo, gracias. Oro a Dios que grandes bendiciones vengan en esta nueva etapa. Le doy gracias a Dios por estos 10 años que han pasado, pero que vengan 10 años mucho más grandes, mucho mejores. Así que pues ha sido un gusto compartir acerca de cómo poder justamente descubrir, medir ese diagnóstico financiero P60. Mi querido César, un gran abrazo para ti y todo el equipo de Trascendencia Financiera. Mi nombre es Jairo Forero y estoy complacido de hacer parte de esta maravillosa celebración de 10 años trascendiendo las finanzas de miles de personas.
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera 59190542 Comparte con nosotros los aprendizajes del consultor invitado en La Sobremesa
1: Qué agradable compartir de la buena música Aquí en 98.1 FM Yo sé que usted lo está disfrutando Bastante, bueno, si usted lo está escuchando El podcast, pues bueno, lo animamos a que busque Siempre, eh, buscar a través Del internet, si nos escucha en cualquier parte De las fronteras de Guatemala, busque internet 98.1 FM, así es como Usted lo encuentra en el internet, baje la aplicación También con el mismo nombre, o bien Si usted nos escucha en Guatemala, muy fácil Solo sintoniza el 98.1 FM Y queremos agradecerle Que esté con nosotros, eh, en esta serie de Refresh En la cual nos compartió Jairo Forero El índice financiero 360 Pero no estoy solo para esta sobremesa Me acompaña mi esposa Verónica Escobar de Tánchez
3: Buenas tardes amigos y amigas Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes Y felices de escuchar y aprender más De nuestro amigo colombiano Jairo Forero En esta plática sobre el índice financiero 360 Porque realmente somos... Integrales. No podemos definirnos como una sola parte, sino realmente tenemos diferentes aspectos como personas que tenemos que tratar de forma completa para poder ser mejores versiones de nosotros mismos.
1: Como bien lo decía Verónica y lo hemos dicho ya en diversas ocasiones, no hay una receta mágica para nada. Es más, usted puede decir, eh, a mí en Guatemala, por ejemplo, hay un plato típico que a mí no mucho... No soy muy fan, no puedo decir que no me gusta, pero no puedo ser muy fan, que es el fiambre que se hace todos los primeros de noviembre. Pero es curioso que es prácticamente casi los mismos elementos que se utilizan. Todos saben diferente, todos son los mejores. Sí. Eh, es decir, es algo que uno podría pensar que con lo mismo va a tener un mismo resultado. Pero no, alguien le pone un poquito más de una cosa, le quita un poquito más de otra, le añade una. Y así es como son las finanzas eh, personales. Mire, para ser un tema que uno diría, mire, si con no endeudarse ya debería ser suficiente, pues, si fuera así de fácil... Eh, todos estaríamos bien financieramente Si fuera tan sencillo como ahorrar el 10% De lo que ingresamos Pues todos tendríamos ahorros Sí, pero todos tenemos una serie de interrelaciones eh, Que nos están eh, Modificando O constantemente eh, Moldeando nuestro carácter Respecto al toma, a la toma de decisiones financieras Entonces ahí es donde Conocerse a uno mismo diría Juanfer y ahora unirlo con Jairo Forero en cuanto a tener un índice que nos permita a nosotros saber cómo es que nosotros estamos utilizando el dinero y cómo esto nos está afectando de una forma integral. Ya Jairo me indicó las formas en las cuales él puede, él pues ha trabajado un algoritmo para poderlo hacer que no vamos a ahondar en eso sino la importancia de la integralidad de una serie de cosas que le permitan a usted eh, saber, así como el vehículo, ¿verdad? Que le, que le va señalando que ya le falta gasolina y le prende una lucecita. Usted sabe que debe ir a echar gasolina o le prende la de aceite y usted sabe que tiene que poner aceite. Que la computadora central, así como de un vehículo, nuestra computadora también central nos diga cómo es que estamos nosotros realmente... Eh, en nuestra vida cotidiana en el uso del dinero. Si hay algo que nos esté afectando o, o nos esté o necesite que se haga algún pequeño ajuste.
3: Y es que realmente lo que no se mide no se puede mejorar. Así que si nosotros no nos conocemos, no nos retamos a ser mejores o a cambiar ciertos hábitos, a mejorar en ciertas áreas, definitivamente vamos a quedarnos siempre igual o vamos a ir en decadencia, dedicamos ahora mucho tiempo para llegar a ser profesionales, eso está bien, hay muchas facilidades también para estudiar en línea, para eh, recibir becas, pero ¿cuánto tiempo le dedica usted a las otras áreas de su vida, a su salud física, a su salud espiritual?, a ser un mejor padre, al buen uso del dinero, ¿verdad? No nos extraña, hoy ve uno jóvenes o hijos de amigos que uno encuentra, recientemente me pasó, y su hija, ah sí, ya salió de la universidad, ya tiene dos maestrías, Dios mío, ¿en qué momento pasa el tiempo? Y las cosas... Eh, Van avanzando, todos estamos en esa carrera de ser mejores versiones profesionales de nosotros mismos, pero lo animamos a que a la par de eso no descuidemos las otras áreas que también son relevantes para ser personas eh, integrales, ¿verdad? Y parte de eso, lo decía Jairo Forero, es ver eh, nuestro indicador financiero.
1: De hecho, eh, Jairo lo mencionaba y no sé si él fue la primera vez que se lo escuché o alguno de los buenos amigos que también... Eh tienen como misión educar financieramente, y decir es que las finanzas personales son más personales que finanzas, porque realmente eh, la parte financiera es uno más uno es dos, uno menos uno es cero, eh, uno menos dos son menos uno, entonces uno sabe si está positivo, si está en cero o está en negativo. Pero en el caso cuando uno ya comienza a tomar, o, o, o como seres humanos que somos, a tomar decisiones eh, que donde se involucran pensamientos, donde se involucran emociones y demás, pues tenemos que ser un poco más integrales en la toma de decisiones. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, eh, la alimentación, el ejercicio, como bien lo mencionaba ya, Jairo, uno tiende a no cuantificar eso. Es decir, sí, pero es que yo estoy en una posición económica financiera complicada y entonces por eso no hago ejercicio y yo como lo que pueda, me como un, una, una comida chatarra rápido para seguir trabajando en mi oficina. Esas decisiones que aparentemente pueden no tener relación con el uso del dinero, tienen una implicación severa sobre la salud, porque si usted come mal, eso implica que usted está afectando su cuerpo, el cual eso significa que le va a pasar factura en forma de enfermedad, en forma de visitas médicas, de medicamentos, de exámenes Que es un dinero que usted podría haberse evitado Yo no estoy diciendo que todas las enfermedades se puedan evitar, pero hay unas que uno mismo se provoca Por no tener por ejemplo el cuidado de la alimentación y del ejercicio Por mencionar tan solo dos áreas que afectan directamente a su, a su bolsillo si usted las descuida
3: y realmente esa similitud a las finanzas personales va en el tema de cuál es la calidad que tenemos para nuestros ingresos. Qué nos ingresa mensualmente, hemos logrado generar activos financieros, cómo estamos manejando nuestras deudas, qué nivel de endeudamiento tenemos, o mejor aún, estamos saliendo de ellas o no tenemos deudas. Cómo está nuestra capacidad de ahorro. El ahorro para mí es medular, importantísimo y no importa el monto con el que usted trabaje mensualmente para generar su ahorro, lo importante es que sea constante y que haga de eso un excelente hábito.
1: De hecho, yo quiero darle un índice, que no lo mencionó Jairo, pero yo sí quiero dárselo relacionado a esto. Eh, muchas veces hay varias palabras acuñadas, ¿verdad? Eh, libertad financiera, salud financiera y todo con el título... O mejor dicho, con el apellido financiero. Yo le voy a dar una eh, para que usted la acuñe con todo un índice. Recuerde que un índice es algo que se obtiene de varios números. Es decir, hay varios números sueltos de los cuales usted a la hora de unirlos de una forma particular le da un índice. Aquí hay, aquí hay un índice para usted. El ahorro con lo que mencionaba Verónica, que es medular, es medular por una razón. Principalmente le va a establecer cuál es la cantidad de salud financiera que usted tiene. Aquí va el indicador. Usted tiene que tener, ¿cuánto tiene ahorrado? Voy a ponerle un ejemplo. Supongamos que usted tiene ahorrado 12 mil, por poner cualquier número. Y el otro factor es ¿cuánto gasta usted mensualmente? ¿Cuál es su presupuesto mensual de gastos? Usted puede decir, bueno, yo gasto 2000. Entonces usted para sacar el índice, en este caso de su salud financiera, es dividir su ahorro, que es 12.000 mil, dividido sus gastos, que son 2.000 mensuales, le va a dar que usted tiene 6. ¿Qué significa ese 6? Que usted tiene 6 meses de salud financiera. Es decir, si usted no generara más ingresos, usted puede tener el mismo estilo de vida actual por un espacio de 6 meses. Ahí es donde se entiende y cobra una vital importancia el tema del ahorro, que lo podemos eh, cuantificar a través de un índice. Porque si no, el ahorro es algo aburrido. Le digo, la verdad es aburrido, guardo, 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 ¿y para qué? Es decir, el ahorrar es dejar un dinero que no utilizo para comprarme algo que me encantaría hoy, para usarlo algún día mañana. Entonces, el concepto, llamemos, no es algo que realmente nos llame mucho la atención, pero si usted lo cuantifica, como en este caso eh, el índice que le he compartido, usted entonces sí si va a querer tener 12 mil quetzales ahorrados, 12 mil dólares, 12 mil yenes, donde sea que usted nos esté escuchando, porque usted sabe de que todo ese capital que usted está ahorrando, significa que le está dando un espacio de vida en, eh, financiera, en caso usted... Llegar a no tener ingresos, cuanto más amplio es ese índice, por supuesto usted está más tranquilo, por supuesto usted tiene más espacio para tomar decisiones de una forma moderada, de una forma tranquila y no tener que tomar decisiones tan drásticas, ahí no sé si, y es donde yo quisiera eh, darle a usted que pueda ejemplificar de una forma práctica la importancia del ahorro, y la importancia de tener un índice que le ponga números a algo tan subjetivo como salud financiera, por ejemplo.
3: Y yo agregaría un factor, que es el tiempo. Porque entre más jóvenes empiecen el hábito del ahorro, mejores resultados van a tener a largo plazo. Y por eso es algo que yo le animo a que usted eh, implemente con sus hijos y con las nuevas generaciones el hábito del ahorro desde una etapa Temprana, seguro, seguro que eso le va a traer buenos resultados y mejores tomas de decisiones y mayores oportunidades
1: Ahorita que mencionaste los hijos, jóvenes, miren, jóvenes que me están escuchando, primer año de la universidad, segundo año de la universidad, amigos, papás, procuren mucho el incentivar buenas relaciones interpersonales con sus hijos eh, se ha dicho muchas veces yo eh, por lo menos han tratado de cuantificar que uno es el promedio de las cinco personas con las que más se relaciona y de verdad, si usted quiere incrementar su promedio, pues bueno, tiene que buscar personas que estén haciendo cosas diferentes, que estén haciendo, que estén emprendedores, que estén haciendo actividades diferentes, que estén haciendo servicio a la comunidad, personas que estén capacitándose en cosas nuevas, personas que estén ampliando siempre. Cuidemos y valoremos realmente, por sobre todo valorarlo. Personas que puedan ser de buena influencia para su vida. Si usted a la hora de definir las cinco personas con las que se junta, usted es el mejor de todos, yo creo que ya vale la pena considerar de buscar otro tipo de personas que lo animen a usted a, a subir su nivel. Porque uno tiende a estacionarse, ¿verdad? Donde uno se siente cómodo, donde yo aquí como soy el, que tengo, el único que tengo carro de la cuadra, entonces todos quieren estar conmigo. Pero tal vez valdría la pena que si usted tiene su carrito de la cuadra, ver cómo puede ver a alguien que ha hecho eh, algo adicional y que lo pueda usted levantarlo. No para que usted sea alguien eh, orgulloso o que, que quiera simplemente tener más. porque Recuerde que entre más recursos tiene, también tiene más para compartir.
3: Así es, y con eso pasamos al indicador de las relaciones que, mejoraba, eh, que mencionaba también Jairo en su plática. La importancia de su pareja, la importancia relacional con los amigos. Mire, realmente eh, uno conoce ese dicho común, ¿verdad? Y se lo repite a los niños, dime con quién andas. O de andar con la miel, ¿verdad? Algo así dice el algo dicho, se algo se pega. Y es cierto, o sea, usted puede ver a sus niños, si tiene hijos pequeños, yo lo miro con las mías y dependiendo con quién se juntan. Así miro también cómo reaccionan a diferentes situaciones y ahí está y uno lo ve palpable y vivo la importancia de qué amistades tienen ellos y qué amistades tiene uno. Son amistades que lo están retando y con eso no quiero decir que cada vez que usted se junte sea un tema profundo, así filosófico, eh, de estudios y de, de verdad, de una casi que una plática usted ahí de, de aprendizaje. No, por supuesto, es pasar buenos ratos, pero que sean personas que compartan sus valores y personas que lo reten, que de repente usted vea que tienen, bueno, el hábito de aprender, de estudiar, de estarse metiendo a cursos, de ser mejores personas. Van a ser personas como usted, que están batallando, teniendo retos, teniendo dudas, pero... Personas que no están contentas con quedarse en esta versión de sí mismos, sino buscan ser mejores cada día.
1: Lo estaba mencionando Verónica y fácilmente puedo imaginarme a dos parejas con la, de las cuales somos muy amigos. Y miren, nos la pasamos fenomenal, nos reímos mucho cada vez que nos juntamos, disfrutamos de, no, de la compañía. Pero yo puedo decirle, yo cada vez que salimos de, es decir, de, después de cada reunión con, voy a hablar de los amigos varones, porque son dos parejas más con las que tenemos una, frecuentamos una muy buena amistad, yo le digo, yo, yo salgo aprendiendo algo, eh, porque obviamente a pesar de que estamos bromeando y pasando un buen momento, estamos compartiendo desafíos de trabajo, estamos compartiendo aciertos, estamos con, hablando de economía o estamos hablando de política o entran una serie de temas en las cuales yo salgo Mejor de cómo entré esa actividad. Independiente de la recreación, independiente de un montón de cosas, digo, yo me salgo contento de que siento que crecí en esa relación. Y sabe qué es lo que provoca eso en mí? De que yo también sea un factor, de que esté contribuyendo. A, esa, a ese crecimiento también de mis amigos. Por eso, mire, un factor que yo quiero o un indicador que creo que es muy importante que lo tengamos nosotros y lo inculquemos en nuestra familia son el inculcar hábitos empoderantes. Por ejemplo, mire, la lectura. Es triste ver lo, la poca, el poco hábito de lectura que hay. No le digo solo en los niños, es lento, todavía más que muchos adultos. ¿Cómo es necesario poder estar constantemente estando expuestos a buenos contenidos? Eh, constantemente mejorar destrezas. Eso repercute financieramente en nuestra vida. Y le digo, hoy en día estamos con hijas pequeñas como Verónica. ¿Y cómo nos cuesta? Yo sé que no es fácil, ya, es que tienen que leer. No, sí, sé que es un hábito difícil de, de poder instalar en nuestros hijos, pero también es un hábito que espero que también ellos estén aprendiendo de vernos a nosotros hacerlo. Y así hay una serie de hábitos Empoderantes que van a ayudarle a, a, a nuestros hijos y a nosotros mismos y van a repercutir en nuestras finanzas Mencioné lectura, pero también está el deporte, también está eh, la, la alimentación. alimentación, el dormir, el dormir el número de horas adecuadas Es decir, todo aquello que usted cree que no tiene una importancia, todo eso suma para ese indicador financiero 360 que mencionaba Jairo
3: y, y están relacionados también de cierta forma Porque no solo es la calidad de su alimentación Sino, por ejemplo, el sueño Y usted quiere bajar de peso Uno de los factores más importantes Para bajar de peso es el buen sueño Tener las horas adecuadas de sueño Entonces, de alguna forma Se interrelacionan para su, para su bienestar Hace unos días vi un posteado Que decía, eran dos figuras comparativas Y entonces en una decía no tengo tiempo y había un croissant y una taza de café de un restaurante de comida rápida. Y en el otro decía, hago el tiempo y había una taza de avena con fruta. En la parte de abajo, el que decía, yo no tengo tiempo y estaba el croissant y la taza de, de, de café, decía, bueno, eso tiene un costo financiero, digamos, de 25 quetzales y me toma 10 minutos. Hago el tiempo, la taza de avena y la fruta y le va a costar... Siete quetzales y le toma los mismos diez minutos. Entonces, no nos pongamos limitantes mentales en cuanto a no tengo tiempo, tengo tiempo, hago el tiempo. Es una decisión personal que tenemos que tomar para cambiar hábitos, para cambiar costumbres. Y para en este caso con la alimentación, bueno, lo mismo me va a tomar o incluso más pasar a un restaurante de comida rápida a prepararme en este caso un plato de frutas y avena.
1: De hecho le digo que los cambios de hábitos no son agradables, no son fáciles, pero por un tiempo son incómodos. Ya luego pasan a ser parte de la vida rutinaria de nuestras vidas y tienen una incidencia importante en nuestra vida y en nuestras finanzas personales.
3: Otro indicador importante que mencionaba Jairo es el indicador de mentalidad y cuál importante, así como cambiamos hábitos alimenticios, verdad, de lectura, deporte, de sueño, cambiar nuestra mente, educarla en cuanto a pensamientos positivos, verdad, pensamientos que agreguen valor y pensamientos que me motiven como persona a hacer lo que tengo que hacer,
1: a no autodestruirnos. Como él bien mismo nos decía, el que alimenta la mente. Alimenta su bolsillo Y finalmente el indicador del corazón Que nos mencionaba Jairo Que no podemos dejarlo de mencionar Veamos también todas aquellas cosas Que nos están perjudicando La amargura, la envidia, el egoísmo Y todo este tipo de acciones Que no solo no nos benefician en la vida Sino que tienen una incidencia severa En nuestras finanzas Así que con este pensamiento Queremos dejar no solo el segmento de sobremesa Sino también finalizar el programa Agradeciendo el favor de su audiencia eh, Recuerde que usted puede recibir este podcast directo a su WhatsApp, lo único que tiene que ser es parte de nuestro listado de difusión. Eh, si usted aún no es parte, pues le animamos a que nos deje su nombre y su apellido al número más 502, que ese es el área de Guatemala, seguido del número 59190542, le repito 59190542. Así que en nombre de Verónica Escobar de Tánchez, mi estimado jefe en los controles y su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición y esperamos contar con usted en un miércoles más de Trascendencia Financiera. Que Dios le bendiga.